0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio. No, benvenuti cari radioascoltatori, qui è Fabio Sacà da Samba Radio, Francesca Re in regia, le facciamo i complimenti per il premio nazionale appena vinto per la trasmissione Ci Informi. E noi iniziamo subito, subito con, la nostra, con la nostra settima puntata, ottava puntata scusate, del Caffè Internazionale. E come al solito le migliori notizie da tutto il mondo, due notizie per, per continente, parleremo di eh, Africa, eh, Africa, Asia, Americhe, America ed Europa. Europa infine, iniziamo subito dall'Africa, da due paesi simbolo di questo continente, il Congo e la Libia. Quindi notizie dal Congo, la Corte Penale Internazionale ha emesso due mandati di cattura per due leader ribelli della Repubblica Democratica del Congo. Questi due leader della guerriglia sono Bosco Taganda e Silvestre Mudakumura. Entrambi i capi della guerriglia sono accusati di aver commesso violenze e crimini di guerra nella Repubblica Democratica del Congo, appunto. Mudakamura è inoltre sospettato di aver pre- perpetrato eh, violenze durante la guerra in Ruanda nel 1994 che causò il genocidio dell'etnia Tutsi ad opera di estremisti Uto. Invece, Ntaganda è soprannominato il Terminator ed è accusato di arruolare bambini soldato tra le sue fila. Questo per quanto riguarda il Congo, appunto la Corte Penale Internazionale ha emesso questi due mandati di cattura internazionali e si vedrà se riusciranno a catturare questi due leader ribelli. Adesso passiamo alla seconda notizia riguardo l'Africa, passiamo in Libia. La Libia l'avevamo lasciata qualche mese fa in un periodo di termine della guerra ma ancora di forti disordini sociali Non è eh, così altrettanto disordinata la situazione economica. Infatti la produzione di petrolio è tornata a pieno regime e la compagnia nazionale petrolifera libica ha registrato nelle ultime settimane un record di un milione e mezzo di barili al giorno. eh, Record che batte quelli precedenti registrati dal regime di Gheddafi. Quindi nonostante tutto la nazione sia ancora politicamente molto instabile e socialmente sia molto diseguale la produzione di petrolio è tornata più florida di prima. E questa era, questa era l'ultima notizia riguardante l'Africa. Adesso ci spostiamo in Asia, parleremo di Cina e di Filippine. In Cina si sta attraversando una crisi politica molto grave. La caduta di Bo Xilai ha causato degli effetti politici inaspettati. Il governo centrale che nell'autunno del 2012 dovrebbe rivedere la leadership del partito, quindi eleggere un nuovo presidente, e un nuovo primo ministro, ha visto che i governatori regionali, come nel caso di Bo Shilai, che governava una megalopoli di 40 milioni di persone come Chongqing, possono rivelarsi dei veri e propri leader politici che potrebbero sfidare il potere centrale. Ricordiamo sempre che la Cina è un paese... Eh, Molto poco democratico, in cui c'è una dittatura grigia del Partito Comunista Cinese che ogni cinque anni rinnova la leadership. Appunto, eh, il nuovo rinnovamento dovrebbe essere fatto nel diciottesimo congresso del partito questo autunno. Questo era quanto riguardava la Cina. Adesso ci spostiamo un po' più a sud, nelle Filippine. E dovete sapere, cari radioascoltatori, che sì, è vero che l'India è una delle più, na- delle più grosse nazioni che fornisce operatori di call center nel mondo, ma in realtà eh, le Filippine battono il loro record. Infatti l'anno scorso sono stati registrati 600.000 eh, operatori di call center. I fattori di questa crescita sono gli stipendi bassi, eh, l'accento americano eh, dell'inglese e dei filippini, vista l'influenza diretta delle tv e dell'esperienza coloniale per i prossimi anni si prevedono delle, eh, un'ulteriore crescita di questo settore. Bene, questo era quanto riguardava la prima parte del programma con le notizie dall'Africa e dall'Asia. Adesso ci fermiamo un momento, sono le 2.09, eh, ci ascoltiamo Black Coffee di Ella Fitzgerald e poi ritorniamo in diretta con le notizie dall'America e dall'Europa. Prego. Bentornati in diretta, qua è sempre Fabio Zacà, il caffè internazionale, quella che abbiamo appena sentito era Black Coffee di Ella Fitzgerald e torniamo alle notizie dal mondo. Parliamo dell'America col Brasile. Il Brasile si muove verso l'uguaglianza sociale. Il presidente Dilma Rousseff ha annunciato il piano di finanziamento per le famiglie povere con bambini che riceveranno 35 dollari al mese per poter soddisfare la necessità di uscire dalla situazione di povertà estrema. Le stime parlano di un effetto benefico di queste misure per quasi 18 milioni di persone. Certo ci sarebbe anche da permettere a queste persone di uscire da sole dalla povertà senza renderle dipendenti dai sussidi. Ma questi eh, elementi, questi schemi di sostegno alle famiglie sono certamente d'aiuto. Soprattutto eh, possono fornire un buon sistema di ammortizzatori sociali in un paese che soffre molto la disuguaglianza socio-economica. Ci spostiamo un po' più a nord in Sud America, passiamo in Perù e in Perù in cui si vive una stagione di forte crescita economica e le stime sono state riviste al rialzo, il governo aveva ipotizzato una crescita annuale del 5,7%, ma le statistiche hanno fatto salire la valutazione al 6% grazie a una solida attività commerciale, anche se la sua ricchezza è ancora ancorata a quello che fu la disgrazia di questo paese cinque secoli fa ovvero la produzione mineraria. Infatti è il secondo paese al mondo che produce argento e rame. Questi metalli rappresentano il 60% dei guadagni dell'attività commerciale del paese andino. Intanto sia il Perù che la Colombia si avviano verso trattati di libero commercio con altri paesi asiatici come il Giappone e la Cina. Chiudiamo la pagina Sud America, passiamo a quella degli Stati Uniti, dove Obama apre alle unioni omosessuali. Dopo le dichiarazioni del vicepresidente Joe Biden, Obama gioca alla grande, eh, infatti invece che attendere o semplicemente smentire le parole del suo vice, eh, il presidente statunitense è saltato sul cardo e si dichiara favorevole alle unioni omosessuali, in modo da accaparrarsi la simpatia dell'elettorato medio-giovane, quindi quello intorno ai 40 anni, progressista e indipendente. Magari si inimicherà qualcuno della parte conservatrice ma eh, anche lo stesso Romney che di solito rappresenta interessi diversi si è dichiarato eh, favorevole alle eh, unioni omosessuali, quindi si vede che stiamo entrando eh, pienamente in campagna elettorale quindi si cerca ogni tanto di prendere un po' eh, dappertutto. Adesso passiamo alla parte che chiude il caffè internazionale, passiamo all'Europa. All'Europa oggi parleremo della crisi dell'euro. Crisi dell'euro che non conosce soste, sembra anzi essere repentinamente peggiorata la situazione, soprattutto dopo le elezioni in Grecia del 6 maggio, l'estrema sinistra infatti sembra destinata ad assumere il potere e quindi propone una fuoriuscita dall'euro se ricordate cari radioascoltatori la settimana scorsa avevamo parlato del partito eh, Alba Dorata il partito neonazista che aveva vinto 21 seggi eh, alle scorse elezioni politiche in Grecia, però anche l'estrema sinistra era cresciuta molto di più che è arrivata addirittura al 21% e non è meno, pericoloso, non è meno pericolosa questa ascesa eh, perché potrebbe portare il paese a una fuoriuscita dall'euro che avrebbe delle conseguenze disastrose sia per la grecia stessa che per la stessa europa e, a meno che dicevamo a livello centrale si decida di rompere il fiscal compact e costringere la banca centrale europea ad applicare politiche economiche neo neochinesiane ovvero a stampare moneta praticamente emettere boni del tesoro europei e trasformare la banca centrale europea appunto in prestatore di ultima istanza Intanto ieri, lunedì, le borse hanno registrato fortissime perdite anche per via degli effetti della notizia eh, de, degli schemi eh, spe, speculativi andati a male della JP Morgan che ha fatto registrare perdite per 2 miliardi di dollari. Oggi il PIL italiano ha segnato, il, ha segnato un, negativamente eh, per il terzo semestre di seguito quindi conferma l'entrata dell'economia italiana in una zona di recessione. Il governo europeo invece d'altro canto eh, cerca di mantenere la Grecia dentro la politica monetaria quindi a non lasciare l'euro, mentre ad Atene si è sempre più dentro un problema politico in cui i partiti tradizionali non riescono a trovare accordi per un partito di coalizione quindi si andrebbe ad elezioni, a rinnovare le elezioni del 6 maggio. Quindi questa è la situazione dell'Europa, eh, viviamo in tempi sicuramente interessanti e questa, questi ultimi 5 anni di certo lo sono stati a partire dalla crisi fino ad adesso. Bene, adesso cari radioascoltatori, abbiamo completato le notizie di questa settimana, vi mandiamo una clip a tema, clip presa dal film Questi Fantasmi in cui una eh, fantastica Sofia Loren spiega al suo vicino di casa come preparare un buon caffè, prego.
1: E eh, io caro signor Loiato non sono come voi, a tutto rinuncerei, tranne che a una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. <ride> Eh, ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta, eh, se ne possono fare due tazze Però se ne possono ricavare pure tre, nel caso ci sta una terza persona Eh, io il caffè me lo tosto da me, pure voi? Eh, fate bene perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura Il colore a manto di monaco L'acqua poi deve bollire per lo meno quattro minuti. È un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi, prima di colarla nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargere il fondo con, sì, mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata, in modo che nel momento della colata l'acqua bollente già si aromatizza per conto suo. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ancora un altro consiglio: mentre sta passando, questo coppietillo di carta. Perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Chi sto cuppia pare niente. Eppure c'ha la sua funzione. Perché io lo metto sul becco, ecco. Eh? E su un beccuccio, chiaro?
0: Bene, questa era Sofia Loren in questi fantasmi, cari amici radioascoltatori. Qui si chiude l'ottava puntata del Caffè Internazionale, eh, è il 15 maggio 2012, sono le 14.19. Fabio Zaka vi saluta, vi dà l'appuntamento la settimana prossima, 22 maggio, in cui commenteremo le nuove notizie settimanali. Ringrazio Francesca in regia, eh, la salutiamo, le facciamo ancora i complimenti per il premio vinto e ci risentiamo la settimana prossima. Ciao! Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.